0: Bonjour à toutes et tous, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir nos deux conseillers nationaux. Benjamin Rendu, bonjour. Bonjour. Sydney Camerzin, bonjour. Bonjour. Sidney, Benjamin, avec vous, on va faire le même exercice qu'on a fait avec euh, Béat et Marianne. On va, revenir sur, euh, euh, on va prendre le temps de s'arrêter sur ce milieu de législature, deux ans, et on va revenir un petit peu sur ce qui a été fait, on va faire un bilan euh, avant de se projeter un petit peu plus loin. Sur ce qui reste à faire, ce qu'on a comme objectif euh, euh, à Berne, dans le groupe, ce que vous avez comme objectif personnel aussi, ce que vous avez comme objectif pour le canton. Euh, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. On, on, on a vu que vous avez beaucoup travaillé actuellement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Vous participez aussi beaucoup à la vie de, de, de notre newsletter. Ça, ça, je vous remercie. On a, on a l'occasion de voir vraiment ce que vous, ce que vous faites. Une question que, que je me pose, j'ai envie de vous poser tout de suite. Au Conseil des États, Marianne et, et Béat doivent collaborer puisqu'ils sont les, les ambassadeurs du Valais. Ils représentent le, le canton là, dans, dans, dans cette chambre haute. Est-ce que euh, ça se passe un petit peu de la même façon au Conseil national pour vous Est-ce que vous collaborez beaucoup les deux
1: oui, alors je commencerai bien sûr. La collaboration, elle est très étroite. Il faut prendre conscience qu'on est le seul duo, je dirais géopolitique de la délégation valaisanne, puisque nous sommes les deux membres du PDC du Valais-Romand. Donc, c'est beaucoup plus facile surtout avec la complémentarité de nos commissions, à, à discuter ensemble, à voir les stratégies, euh, souvent à relayer même la proposition de, de l'un ou l'autre euh, dans les commissions euh, compétentes, comme c'est le cas euh, s- ben, euh, la semaine passée avec euh, une initiative parlementaire sur la concurrence déloyale, où Sydney va défendre euh, ce projet devant le Conseil des États après, euh, après que j'ai eu le loisir de, de le présenter dans sa commission.
0: Sydney, on peut prendre cet exemple de la concurrence éloyale pour illustrer un petit peu comment vous avez collaboré là-dessus, comment vous amenez ce, ce sujet sur, sur la table avec Benjamin
2: c'est un, un bon exemple de, de collaboration qui, qui fonctionne. Benjamin est à l'origine de, de cette intervention. Il m'a contacté. Étant dans la commission qui traite, la commission des affaires juridiques, j'ai appuyé, euh, défendu, plaidé ce dossier de, devant la commission avec au final un résultat positif. Et donc, c'est, ça illustre assez bien notre
0: collaboration. Je crois qu'on qu'est-ce a... que demande le, le texte qu'est-ce, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous espérez obtenir
1: alors, c'est assez simple. Hein. Lorsqu'une entreprise euh, participe, par exemple, au marché public et qu'elle ne respecte pas les minima salariaux, selon le, la loi sur la concurrence déloyale, elle est punissable, mais uniquement dans le cadre d'une procédure civile. Donc, ça veut dire que la procédure va durer des années et puis elle ne pas son objectif. Et le but, eh bien, c'est d'en faire une norme pénale.
2: C'est, c'est d'éviter en fait de pénaliser les, les bons élèves. On a des distorsions de, de concurrence parce qu'on a des entreprises qui ne respectent pas euh, les minima sociaux salariaux euh, et qui euh, peuvent offrir des, des prestations à des prix euh, moins élevés et qui peuvent l'emporter au niveau des marchés notamment. Et il y a des bons élèves qui fournissent des prestations conformes à la loi et qui, et qui sont pénalisés par rapport à ça. Et donc euh, cette initiative a tout son sens, mais le combat n'est pas gagné on espère que ça va, ça va le faire. En tout cas, ça a été fait dans cette première étape. Et puis, euh, j'ai été chargé d'aller défendre ce projet, maintenant cette initiative, devant le, la commission sœur du Conseil des États Et devant le Conseil des États. là, c'est, c'est toujours des, des rudes de combat. Mais avec euh, l'argumentaire préparé par Benjamin, je crois que je vais arriver armé
0: pour essayer de, de l'emporter qui dans sont, cette commission. Qui sont vos alliés dans, dans ce combat C'est plutôt les, les, les partis de gauche qui, qui sont sensibles à, cette, à ce genre de problématiques
1: Alors, pour cet objet, eh bien finalement, ça concerne tous les partis. Hein. Autant les syndicats sont heureux de voir que les employés des entreprises concernées bah, sont, sont protégés, que la droite, comme vient de le dire Sidney, où finalement, on joue au franc jeu, les, les, les moutons noirs eh bien, euh, seront pointés du doigt et puis il n'y aura plus cette concurrence déloyale. Ce qui fait que le, le, le premier vote, en tout cas dans la commission, euh, ça fait une très très large majorité. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on présente une telle initiative, on ne le fait pas tout seul. Hein. Euh, des associations sont derrière nous, euh, ben Construction Valais, Construction Romande, euh, même l'USAM s'est montré en partie favorable, hein, avec euh, certaines garanties. Donc, dès l'instant où un projet arrive dans, dans une commission, vous pouvez être sûr qu'il y a énormément de groupes d'intérêts à l'échelle de la Suisse qui se positionnent. Et là, il semble que le vent soit très favorable.
2: Ce qui est très favorable pour compléter, c'est comme, comme l'a dit Benjamin, on a d'une part certains milieux de défense des, 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 du monde de l'emploi, mais aussi les entreprises. Les entreprises en Suisse, on sait qu'ils ont un label de qualité très élevé et puis qu'ils veulent éviter des distorsions de concurrence et un nivellement par le bas avec les tricheurs, tout simplement. Et cette initiative, elle vise à éviter la tricherie, elle vise à éviter la, la tricherie et à favoriser, à promouvoir une économie saine et, et, basée, et que la concurrence soit saine et basée sur des, des acteurs qui se comportent, euh, légalement, euh, euh, conformément à la loi.
0: Et qui respecte exactement. C'est pas seulement dans le domaine, de, d'ailleurs, de la construction. Il y a d'autres domaines aussi qui sont très, très touchés par ce, ce, ce sujet. Euh, autre exemple de, de collaboration où vous êtes sortis les deux, beaucoup sur euh, un sujet qui intéresse particulièrement le Valais, c'est l'énergie. Donc l'énergie, on a, on a, on a déjà évoqué ça plusieurs fois, euh, mais il y a eu quand même de, de belles victoires, notamment avec... Euh, cette loi sur le, 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 l'hydroélectricité, l'air de vente. Il y a encore des choses à faire. Qui veut s'exprimer sur, euh, sur le bilan autour de l'énergie en premier Qui veut la parole là-dessus.
1: Alors je laisserai peut-être euh, Sid commencer puisque il a une initiative parlementaire euh, qui a bien avancé, hein, qui a déjà passé plusieurs cotes, hein, et où j'ai l'occasion aussi euh, de, euh, de l'appuyer et de, euh, d'argumenter en faveur euh, de cette initiative, et qui euh, finalement a servi un petit peu de déclencheur à toutes les réflexions qui ont lieu ces jours-ci euh, dans le domaine de l'énergie.
2: Alors effectivement, l'énergie, c'est un des gros thèmes qui nous a occupés depuis deux ans et qui va encore nous occuper avec toute une révision législative très importante. Et l'énergie, c'est au cœur de, de beaucoup de thématiques, puisqu'il y a l'approvisionnement, d'une part, donc assurer, éviter un blackout, qu'on parle, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, d'une part. Et d'autre part, l'énergie, c'est lié au climat. Quand on parle d'énergie, de consommation d'énergie, de production d'énergie, c'est lié à toutes les, les thématiques, la thématique et la transition énergétique, et la thématique du climat. Donc c'est vraiment un thème au cœur des débats et et là, je crois que notre groupe et nous euh, avec Benjamin, les élus valaisans aux deux, aux deux chambres, on s'est vraiment coordonné pour avoir une position euh, qui est la suivante, c'est de dire on doit produire aujourd'hui de l'énergie propre et qu'est-ce qu'on voit dans la pratique, c'est que ceux-là même qui nous demandent de produire l'énergie propre, ils s'opposent bien souvent par le biais d'associations euh, parfois très virulentes euh, dans les procédures en tardant, en, en s'opposant à tous les rehaussements de, de barrages, on l'a vu au Grimsel notamment, en s'opposant opposant à des projets euh, très vastes de, de panneaux solaires au niveau éolien, même si l'éolien est un petit peu plus contesté. Mais enfin, c'est quand même aussi une possibilité de produire de l'énergie renouvelable quand ça s'y prête. Et euh, ceux-là même qui veulent produire et qui se battent pour le climat et qui veulent produire de l'énergie propre eh bien s'opposent par tous les moyens. Et là, on a réfléchi à différents outils. Un outil, c'est l'initiative parlementaire que j'ai déposée, qui a été défendue aussi en commission par Benjamin. C'est un autre exemple de, de collaboration qu'on a eue. Euh, c'est de dire, eh bien, Quand il faut choisir entre plusieurs intérêts, il y a l'intérêt à la défense du paysage, il y a l'intérêt à la biodiversité, il y a l'intérêt de de toutes sortes d'associations et mettre en balance l'intérêt à la production d'énergie renouvelable, production d'énergie propre, l'autorité peut, à la possibilité de donner un petit coût supplémentaire, hein, une priorité à la production d'énergie renouvelable. C'est ça
0: une hiérarchie, comme
2: ça. voilà. Alors c'est, c'est plus un gros débat. De l'énergie voilà. De... Absolument. Alors c'est un gros débat, c'est contesté. Euh, les milieux, je dirais, euh, écologistes disent qu'il faudrait pas hiérarchiser les intérêts publics. Et mon avis, en tout cas, et celui qu'on a dans le groupe, euh, c'est de dire non. Aujourd'hui, pour garantir l'approvisionnement en électricité, pour garantir le climat aussi, hein, une énergie, une production d'énergie saine, eh bien, donnons même si c'est provisoirement, mais donnons ce coup de, de, de cet impact supplémentaire à la production d'énergie renouvelable surtout qu'en Valais et en Suisse et en Valais on a la capacité de produire plus ces fameux 2 à 3 TWh supplémentaires qu'on a besoin pour assurer l'approvisionnement et pour remplacer le nucléaire. Donc ça c'est une très grosse thématique et là je crois qu'on s'est vraiment positionné avec un message clair une autre initiative que je, je, je travaille actuellement, je vais probablement la déposer en mars, ce serait par rapport justement à ces droits de recours des associations Lorsqu'il s'agit d'un intérêt public à produire de l'énergie renouvelable, eh bien que ce droit des associations soit limité. Quand il s'agit de euh, ce droit des associations qui sont censées défendre l'environnement, eh bien lorsque c'est des questions environnementales et, fo- et favorables à l'environnement, eh bien que ce droit de recours des associations soit limité.
0: Benjamin
1: oui, alors, Siné l'a bien dit, hein, c'est tout un groupe hein, qui porte hein, nos, nos projets. Je, je me dois ici de citer bien sûr notre chef de groupe, hein, Philippe Mathias Brégui, aussi euh, Béatrice Rider hein, qui est un poids lourd, euh, étant membre hein, de, de la commission compétente hein, de, des États. Et puis actuellement, eh bien, avec ces impulsions très fortes qu'on a pu donner, on s'aperçoit que dans les débats sur la nouvelle loi sur, sur l'énergie, nos propositions sont intégrées. Alors, bien sûr, ça ne va pas sans mal, hein, et je me réjouis de voir le, le résultat final. Hein, que, quel compromis sortira de la loi Et si le, le compromis euh, n'est pas satisfaisant, alors de notre côté, et là c'est plus en tant que président de l'association suisse de la petite hydro, nous euh, préparons euh, et elle sera lancée au mois de mai, une initiative populaire où, ce que vient de dire de manière très naturelle, Sinet doit être thématisé au niveau de la population. Est-ce qu'on veut prendre des risques avec notre éclairage et puis avec notre chauffage pour des poissons pour euh, quelques oiseaux, si je pense à, à l'éolien, pour euh, finalement s'empêcher, euh, même dans le solaire. Hein, vous avez entendu euh, le, la présentation du projet Gondo Solar, hein, qui est un excellent projet. Mais déjà, les associations montrent euh, aux barricades aussi, oui. pour, euh, pour dire qu'elles feront recours. Alors, la population doit savoir cela. Et ça, c'est notre rôle. Ah, même, même si on est de sur des zones ou... les
0: peu de gens, il y a peu de, peu de vie hein, dans, dans, dans cette zone pour le projet solaire. C'est vrai que déjà, mmh. il y a une mobilisation, ouais, effectivement.
2: J'aimerais juste compléter encore cette thématique parce qu'elle est fondamentale, elle touche tout le monde qu'on a une position clé claire On voit la droite ultralibérale et conservatrice aujourd'hui qui veulent réactiver le dossier du nucléaire. C'est leur sorte, seule porte de sortie. On n'en a pas d'autre. On a une gauche un peu euh, divisée parce qu'avec ce combat qu'on vient d'évoquer, de protection de l'environnement qui se heurterait à, à des installations et des grosses infrastructures d'énergie renouvelable. Et on a le centre qui est unifié en disant cette transition elle va se réussir avec l'énergie renouvelable et c'est, euh, on se bat en fait pour se donner les moyens procéduraux, politiques, de réaliser cette transition comme ça, sans dire, et eh bien, ouvrir réouvrir le dossier du nucléaire aujourd'hui, euh, forcément, qui est que, où le peuple s'est prononcé, et voilà, en se disant, on a les outils à disposition, particulièrement en Valais, euh, mettons-les, euh, utilisons-les, favorisons-les par tous les moyens juridiques et politiques.
0: Très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le le tour de cette question de l'énergie. On pourrait en parler pendant des heures. Un autre sujet qui est très important pour notre canton, c'est l'agriculture. Et là aussi, il y a des choses qui ont ont avancé. Pas tout, notamment sur la viticulture. C'est un combat qui reste encore à à accomplir. Mais euh, on va peut-être commencer avec toi, Benjamin, notamment avec euh, ce que tu as réussi à faire pour les fruits et légumes.
1: Voilà, ça c'est déjà un premier succès, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une motion doit être acceptée par les deux chambres, et là c'est aussi un long processus, et finalement les deux chambres ont accepté eh bien, un concept de promotion des fruits et, et des légumes. Alors bien sûr, maintenant pour moi, le travail n'est pas terminé, hein, je talonne les, les offices fédéraux concernés pour leur dire, euh, je veux du, du concret, je veux qu'effectivement... Où oui, est l'argent comme, Voilà, <rire> que l'argent arrive, que lorsqu'on développe, euh, par exemple, euh, un nouveau système de... De, de, de marché, si je pense au, au marché hein, du vendredi à Sion, hein, où des producteurs mettent en avant leur euh, production locale, et qui souvent est bien plus saine hein, que n'importe quelle autre euh, production agricole euh, en Suisse et ailleurs, eh bien que cela puisse être soutenu. Ou alors, euh, le, le Valais va servir de modèle aussi, avec nos distributeurs hein, de fruits et légumes dans les écoles, quelque chose qu'on veut généraliser euh, à l'échelle de la Suisse. Ça, c'est pour le volet euh, fruits et légumes. Et puis, du côté de la viticulture. Actuellement, je, je croise les doigts parce que il y a l'une de notre initiative. Je dis bien notre puisque au point de départ, c'était Marianne et moi qui avions, avec, aussi en discussion avec Ciné, lancé une réflexion sur les meilleurs moyens possibles pour soutenir la production indigènes, la production de vin suisse. Il ne nous faut pas grand-chose pour atteindre nos objectifs. Actuellement, la production de de vin suisse, c'est le 37% de la consommation totale en Suisse. Et si on arrive à 42%, 43%, et eh bien on, on répond aux besoins de, 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 de nos producteurs. Or, euh, euh, comment faire pour baisser hein, cette part hein, de, euh, alors de, d'importation hein, de, de, de étrangers Et eh bien c'est par la promotion de nos vins suisses, mais c'est aussi par une meilleure répartition des contingents sans toucher aux grands accords commerciaux euh, ou à viser des compensations après dans d'autres domaines agricoles ou voire industrielle, hein, parce que chaque fois, la, la droite libérale nous, nous fait peur avec cela, hein, en disant, mais écoutez, ne, ne bougez pas. Vous voyez très bien que c'est beaucoup trop dangereux pour l'ensemble de, de, de l'agriculture qu'à un moment donné de toucher aux, aux accords de, de l'OMC. Ben non, là, dans notre proposition, on réussit à trouver tout simplement une répartition où il y a une mise aux enchères pour ceux qui font également de la production nationale et qui sont prioritaires dans cette mise aux enchères et puis à partir de cela on pourra atteindre nos objectifs. Alors ouais. je dis je croise les doigts parce que ça a déjà été accepté dans une première réflexion à la fameuse commission de l'économie et des redevances hein, qui décide tout hein, dans notre pays et puis le 22 février il y aura une audition avec tous les partenaires concernés donc que ce soit les encaveurs, le commerce suisse bio suisse, les consommateurs etc. Et puis puis là, je suis confiant, on
2: arrivera à trouver une solution.
0: Là-dessus,
2: là-dessus, un domaine essentiel d'activité de notre groupe et des, des élus valaisans, en tout cas du, du centre, parce que euh, on a essayé d'agir effectivement au niveau de l'importation et c'est difficile. Les accords commerciaux, les accords OMC, à l'Union européenne, c'est difficile d'agir sur les contingents. On essaye de le faire, on revient chaque fois, mais c'est une bataille difficile. Il y a une proposition de notre groupe aussi, d'élus de notre groupe qui était d'essayer d'agir aussi sur l'importation, en disant que bah, celui qui importe des vins étrangers doit aussi se fournir auprès de producteurs suisses. Euh, et, et voilà, donc c'est, c'est mais c'est très très difficile au niveau du Parlement de faire passer ces idées-là. Il y a une droite, je dirais ultra libérale qui s'opposent à toutes ces restrictions, qui voient ça comme des, des distorsions de concurrence, alors que c'est protéger nos producteurs, favoriser nos producteurs, favoriser la production locale, et c'est aussi une préoccupation de la population aujourd'hui de favoriser la production, de, de, de favoriser les produits locaux. Et Donc, c'est surtout
0: la Suisse romande hein, qui produit un petit peu le Tessin. C'est ça. Et, et, et c'est comment ça, ça se passe, la dynamique, la dynamique cantonale à ce niveau-là
2: Alors ça, ça se passe bien. On a un organisme des interparlementaires aux chambres qui, qui collabore très activement. Je dirais qu'au niveau de l'importation, c'est des combats qu'on a eus malheureusement qui, qui, qui ont été difficiles, mais par contre, où on a bon espoir, c'est tout, tout, tout l'aspect promotion. Euh, comment mieux promouvoir nos vins suisses quand on voit toute l'inondation, si je peux dire, des marchés par ces vins euh, et ces produits, euh, disons, euh, très, très très bon marché, parfois bas de gamme aussi, eh bien, on a nos producteurs essayer de, de favoriser cette promotion et là, une des réflexions actuelles dans notre groupe, ce serait de dire d'essayer, de, chaque fois qu'il y a des aides fédérales, de, d'essayer d'orienter ces aides en, en, par exemple en fixant une charge pour celui qui reçoit cette aide, de promouvoir les produits agricoles, viticoles, suisses et locaux. Donc, euh, on essaye de, de préparer cette intervention, j'espère qu'elle sera déposée cette année euh, euh, au nom du, du du groupe ou en tout cas au nom des, des, des élus valaisans. On, on regardera peut-être ça directement avec Benjamin pour avoir euh, pour essayer de, de promouvoir nos produits locaux euh, dans dans les sub- surfaces commerciales, dans les chez les grands distributeurs, dans les cafés, restaurants, etc.
1: Oui, euh, là tu as posé la question de, de la Suisse romande, donc il faut bien prendre conscience hein, que nous sommes minoritaires hein, pour tous les objets et que si euh, l'on veut effectivement hein, qu'un projet de loi, que, qu'une initiative passe, euh, il faut avant tout convaincre hein, euh, nos collègues suisses alémaniques. Et c'est encore plus fort dans le domaine de la viticulture, c'est le seul domaine agricole qui est produit majoritairement en Suisse romande, à 75%. Et lors de notre fameuse séance de commission devant la de, de, de devant la commission donc, de l'économie et des redevances. C'est un ami euh, de notre groupe, hein, Saint-Gallois, Marcus Ritter, hein, qui a rappelé cette réalité à ses collègues alémaniques en disant, là, on doit être solidaire avec la Suisse romande. Donc, ça montre aussi certains enjeux dans notre stratégie, hein, en fait, lorsqu'on veut faire passer des projets.
0: Oui, on espère qu'ils qu'il seront un petit peu plus attentifs à ça. On connaît aussi le poids des... des... Des grands géants jaunes, orange, pardon, dans la distribution. Euh, on suivra tout ça. Autre sujet aussi euh, dont on a beaucoup parlé là pendant ces, ces deux ans euh, le loup, la chasse, et d'une manière peut-être même un peu plus large, on peut aller jusqu'à des problématiques de, d'aménagement du territoire où on a de nouveau ce clivage. On a ce clivage entre entre la campagne, les milieux plus urbains, entre parfois aussi la, la Suisse allemande et la Suisse romande. Alors ça
2: c'est un théma, une, une thématique très intéressante parce qu'on me dit toujours le loup, le loup, voilà on, on en a un petit peu marre d'entendre toujours ça dans les médias. D'une part c'est faux parce que ça touche maintenant des régions qui n'étaient pas touchées au début. On voit des vaudois, on voit des genevois qui commencent et, et même des journalistes, les maniques, qui commencent à être inquiets parfois par cette situation. Donc c'est vraiment d'actualité par rapport à ça et cette thématique, comme, comme, comme tu l'as dit Vincent, elle déborde largement aujourd'hui parce que ça touche des région d'une part et c'est pas seulement la thématique d'un, d'un grand prédateur c'est ce clivage le vrai clivage en tout cas moi c'est mon expérience maintenant de deux ans au conseil national le vrai clivage en suisse il n'est pas linguistique il est ville montagne et ça, ça c'est vraiment ce que je ressens très fortement euh, une grosse étape ça a été le rejet limite mais le rejet quand même de la loi sur la chasse pour laquelle on s'est battu très très activement compensé par une belle victoire au niveau cantonal avec l'initiative contre les, les grands prédateurs. Je dirais que tout ça a débouché sur une discussion qui aujourd'hui nous permet de voir le bout du tunnel pour nos éleveurs qui sont à bout de force, qui n'en qui, qui peuvent plus parce qu'ils se sentent incompris, parce qu'ils se lèvent très tôt le matin, parce qu'ils dorment peu, parce qu'ils doivent faire face la nuit à des attaques, etc., se préparer. Euh, et puis, euh, nos, nos éleveurs, nos, nos sociétés de développement touristique, parce qu'elles doivent faire face... Euh, j'ai su que dans les sentiers qui mènent aux cabanes été, bien aujourd'hui, il faut des accompagnateurs parce qu'il y a les chiens de protection qui peuvent s'en prendre aux familles qui, qui traversent les, les, les secteurs protégés. Donc, c'est des efforts considérables, euh, disproportionnés euh, par rapport à cette problématique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et là, on y a travaillé aussi très activement. Et je crois que je ne veux pas euh, trop m'avancer, mais qu'on va vers une solution, où enfin, c'est ce qu'on plaidait, le tir préventif. Il faut aujourd'hui autoriser le tir préventif, il faut aujourd'hui fixer un nombre de loups qu'on autorise par canton, et ensuite réguler. Il n'y a pas d'autre option, sinon ça va être exponentiel, donc il faut aujourd'hui fixer un nombre d'unités de, de, de grands prédateurs, un nombre de meutes, et au-delà de ça, eh bien, on régule. Et avec ça, il y a un pas qui est fait par, j'étais un grand sceptique, hein, j'étais pour le loup, mais en Sibérie ou au Canada, j'ai fait un pas dans le sens de, des défenseurs en disant « Eh bien oui, aujourd'hui le loup est là, on va vivre avec ». Mais il faut un pas de l'autre côté en disant « On ne va pas laisser ces populations euh, se développer de manière exponentielle, mettre en danger notre tourisme, nos éleva- notre élevage, etc. » Et parfois aussi la sécurité, puisqu'on voit qu'aujourd'hui dans les grisons, on apprend aux élèves comment se défendre et comment euh, rejeter euh, le loup qui serait sur le chemin de l'école. Mais aujourd'hui, eh bien, faire un pas dans les deux sens pour aller vers cette prévention et réguler ce grand prédateur, il est là, mais il doit être limité. Et c'est le combat de notre groupe à Berne et on espère qu'il va aboutir avant la fin de la législature.
1: Voilà, puis en, en complément, eh bien, euh, ce, cet article hein, qui permettra hein, des, des tirs préventifs euh, a déjà été accepté en commission. Euh, de, de l'environnement, avec la com- commission compétente, et bien sûr sur euh, une très grande impulsion aussi de notre collègue Diop-Vallée, Béatry euh, Également une deuxième mesure qui est importante et pour laquelle euh, je me bats là en tant que coprésident du, du groupe intérêt euh, chasse hein, du, du, du Parlement, ce sont des mesures immédiates, parce que c'est clair, euh, il y a une modification législative hein, au niveau des tirs préventifs, mais ça prendra encore une année ou deux avant que ce soit réellement euh, en application. Par contre, cet été, on va pas revivre les mêmes problèmes que ceux de l'été 2021. Et tout prochainement, la commission des finances va plancher sur une augmentation du budget qui est... euh qui, qui prévoit des, des aides immédiates pour les éleveurs, pour la protection des troupeaux durant cet été hein, de, de 2022. Et puis euh, cela sera débattu euh, à la session donc, de, de, de printemps qui s'approche. Voilà, on travaille vraiment sur ces deux axes et certaines discussions, euh, on les a menées jusque euh, dans le bureau de Madame Somaruga.
0: D'accord. On se réjouit de, de, de voir ça. On espère vraiment qu'on ne revivra pas les, les événements de 2021. Et avec ça, on, on, a, on aborde aussi ces, ces problèmes de, de, d'aménagement du territoire où j'aimerais aussi vous entendre. Je pense que c'est un sujet qui concerne particulièrement le, le, notre canton, qui est un territoire qui est très vaste, euh, que ce soit pour le, le problème des districts France. On se rend compte qu'on a, a de plus en plus de zones protégées où euh, on ne veut plus voir euh, d'êtres humains. Mais en même temps, ces zones sont là. Il euh, y a une cohabitation qui est difficile avec le, 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 les animaux sauvages. Il euh, y a les problèmes de, de, de construction aussi, de, de, d'aménagement tout bête. On a encore euh, quelque chose dans les journaux actuellement par rapport à la construction d'un McDonald's de Nanikia aride. Je pense que vous avez vu ce, cette intervention d'un, d'un député vert. Euh, où on en est C'est quoi les, 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 les enjeux actuellement pour le Valais en termes d'aménagement du, tra- du territoire euh, euh, à Berne, au Parlement
1: Alors Je commencerai peut-être de manière très brève et puis euh, bien sûr... <rire> Uh, Cine va, va, va compléter, va prolonger. En fait, euh, c'était ma première intervention. C'était le deuxième jour où j'étais au Parlement. Je suis monté à la tribune et puis j'ai dit, est-ce que vous voulez des Mayas en ruine voilà. Eh bien, quatre ans plus tard, hein, euh, le danger est toujours là. Même la situation est insatisfaisante. hein, On voit très bien avec ce qui se profile dans dans la latte 2. Et on continue le combat. Il s'agit vraiment de faire entendre à toute la population suisse que nous avons un territoire qui a été utilisé de manière efficiente hein, par les générations précédentes et qu'on ne peut pas laisser à l'abandon. Il n'y a pas que des impératifs économiques, hein, c'est tout simplement une volonté de préserver ce qui fait partie de notre identité euh, culturelle, historique. Bon. Euh, oui, euh, le terme est assez clair, hein, ce, celui du patrimoine. Et là, c'est tous les cantons alpins qui se retrouvent derrière notre combat.
2: Tout à fait. Ça, c'est une des grosses thématiques des deux prochaines années pour moi. Avec, euh, je pense qu'avec l'énergie, point un, euh, au niveau politique euh, suisse, hein. au niveau international, on a le, l'Union européenne, c'est un autre chapitre. Hein. Mais euh, l'énergie et l'aménagement du territoire, euh, et là, c'est, c'est très concret. Et j'aimerais dire à toutes les familles et à tous les Valaisannes et les Valaisans, j'espère qu'il y en a beaucoup euh, qui nous écoutent, eh bien, euh, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'ils vont pouvoir rénover Tel Mayen, comme l'a dit Benjamin, tel chalet, tel... Euh, au Tessin, c'est les, les rusticaux, hein, les rustici, qui qui, qui, où il y a, eu, y a, y a ce, la même problématique. Est-ce que, euh, dans tel alpage, tel, est-ce qu'on va pouvoir valoriser ou pas Et là, on a une initiative sur le paysage qui sera votée, qui est très dangereuse, extrêmement dangereuse, qui interdit tout, hein, tout simplement. C'est l'idée de concentrer dans les villes, de supprimer toute activité de construction, d'aménagement en montagne, et vous n'aurez plus rien le droit de faire. Donc, donc, ça, c'est, on est dans des, au cœur des grands combats comme ceux qu'on a eus avec la loi Weber, comme ce qu'on a eus avec la, loi, la première loi sur l'aménagement du territoire... Et là, on est à un carrefour. Est-ce qu'on veut vraiment aller vers cette vision de, de, d'urbaniser complètement les grands centres et de, dé, et de dépeupler complètement les vallées et les, les zones périphériques, euh, qui est la vision de certains, mais qui n'est bien évidemment pas la nôtre et contre laquelle on se bat très fermement, ou de dire non, il y a un patrimoine qu'on veut valoriser et pas laisser, euh, laisser, laisser se, 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 se dévaloriser justement et qu'on ne puisse plus l'utiliser On a tout un patrimoine qu'on veut valoriser, c'est le patrimoine de nos familles, c'est le patrimoine des populations qu'on utilise en week-end, pendant les vacances, etc. Et aussi au niveau touristique. Et là, ce sera un combat difficile. On veut préparer un contre-projet à cette initiative et une solution en disant d'autoriser, de permettre ce qui, à nos yeux, favorise et de, permettre, de continuer à permettre une activité en montagne dans nos vallées touristiques et de ne pas de, de supprimer toute construction et de, de, d'autoriser ces constructions qui, qui sont harmonieuses avec le paysage et qui sont aussi le reflet de notre histoire, de notre culture, de, de nos ancêtres. Donc, on est au, à la croisée des chemins. On aura cette initiative sur le paysage contre laquelle on va se, s'engager enfin le parti s'est pas encore prononcé mais j'imagine très fermement là-dessus et arriver au, au niveau du Parlement c'est une mission qu'on a je crois euh, avec un contre-projet qui soit euh, équilibré et qui permette euh, de continuer à utiliser des structures euh, qui existent euh, dans nos vallées dans nos montagnes et de ne pas mettre les bâtons dans les roues de manière permanente euh, et, et, et voilà donc là c'est, c'est un enjeu majeur pour notre patrimoine et pour
0: le, pour le Valais. Merci, Sidney. Autre, euh, autre sujet que j'ai envie d'aborder aussi avec vous, on a, on, a, on a fait le tour de pas mal de questions, mais il y a une autre chose qu'on est obligé de, de, d'aborder par rapport à, à, ce, à ce bilan, c'est euh, tout ce qui concerne la, la crise sanitaire, le Covid. Là, je m'adresse à, à Benjamin, tu es, tu es membre de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales. On t'a beaucoup entendu, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Euh, comment tu peux nous, nous, nous résumer un petit peu ces deux ans invraisemblables On ne s'attendait pas à devoir vivre des, des, des choses comme ça. Alors, comment vous allez faire maintenant le, le, le travail de, de réflexion, de bilan de, 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 de ces deux ans de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qu'on peut améliorer
1: voilà, tout d'abord, j'aimerais dire que de manière globale, hein, la Suisse s'en sort très, très bien, que ce soit dans son, son système sanitaire ou économique. Hein, ça, c'est la première chose. Ensuite, alors cette période, bien, bien sûr, pour moi, elle a été très, très intense. Hein. Chaque séance de commission consacre quasiment une demi-journée. Et, hein, tout, tout ce qui est mis en consultation par le Conseil fédéral passe dans notre commission. Et puis, euh, à quelque part, c'est aussi fascinant parce qu'il a fallu euh, en quelques jours hein, redéfinir une bonne partie des règles de fonctionnement de notre société hein, de, durant cette crise. Et alors pour un, un parlementaire qui est habitué à au long processus législatif qui prennent des années, le fait de voir que tout d'un coup, un coup de téléphone euh, à un conseiller fédéral ou alors une décision de commission, et eh bien ça débouche sur une application directe hein, la semaine qui suit. Euh, ça, quelque part, c'est, c'est fascinant. Hein. Je me rappelle plusieurs interventions, notamment en ce qui concerne concernant les cas de rigueur, ça a été surtout porté par notre groupe, hein, mais également les AHT pour les, pour les, les contrats de d'urée déterminés, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les chômeurs âgés, qu'est-ce qu'on fait avec... Euh avec les quarantaines par exemple, hein, où chaque fois ici en Valais, hein, les milieux économiques nous appellent et nous disent, mais attendez, qu'est-ce qui vient d'être annoncé là, par le, le Conseil fédéral Je prends l'exemple au, au mois de décembre hein, de, de la mise en quarantaine de tous les touristes qui venaient chez nous à la, à la veille de Noël. C'était une décision catastrophique. On, on l'a fait éclater en trois jours hein, en commission et dans un contact direct avec, euh, avec Berser. Donc euh, voilà, au terme de, de, de la crise elles même J'aimerais dire que c'est une, une période, effectivement, qui était difficile, très dense, où il fallait essayer de faire juste. Et je crois que, de manière générale, et notre groupe s'est bien engagé aussi euh, à faire en sorte que ça fonctionne, tant du point de vue sanitaire qu'économique. Et puis maintenant, les perspectives, eh bien, on réfléchit à la sortie, hein, bien sûr, de cette pandémie. Euh, retour à la normale, euh, bien sûr. Euh, nous sommes du centre droit, donc, pour une, une vision d'économie qui est social mais surtout libérale aussi où le, l'État doit aussi laisser euh, finalement euh, produire euh, les entreprises hein, travailler euh, finalement euh, l'ensemble de la, de la population puis d'un point de vue sanitaire alors euh, on travaille déjà très activement dans, dans nos commissions hein. j'ai eu l'occasion euh, pas plus tard que la semaine passée de faire passer une motion euh, qui vise à mieux travailler les données qu'est-ce qu'on veut récolter comme données on veut, euh, comment est-ce qu'on va les analyser, comment est-ce qu'on les interprète, puis quelles sont les mesures. Je prends un simple exemple, le masque, hein, lorsque, à la va-vite, hein, en janvier, mais le Conseil fédéral a décidé que dans toutes les écoles primaires de Suisse, les enfants devaient porter le masque, puis que dix jours plus tard, on lui dit non, mais finalement, euh, c'est pas nécessaire, c'est, c'est du n'importe quoi. Et, et là, nous sommes en train de travailler alors sur le long terme pour la suite de la crise, mais aussi pour d'autres, d'autres pandémies, d'autres situations semblables, avec des outils qui fonctionnent.
0: Et c'est cette culture des, des données, le, le data literacy, où on se rend compte que non seulement le personnel scientifique, mais aussi euh, la plupart des citoyens, les journalistes notamment, euh, étaient au bout d'un moment peut-être un petit peu perdus avec euh, cette masse de données dans, dans, qu'on a récoltées par rapport à ça et puis on, on, finalement, des fois, on n'en faisait peut-être pas forcément grand-chose. Sinon, là-dessus, sur le... Ces deux premières années c'est, 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 au, au Parlement fédéral et arriver là-bas en pleine. Enfin, en même c'était quasi en même temps. Hein. Je crois que vous aviez siégé une fois. Il y a eu une session au mois de décembre 2019, puis ensuite il y a eu la crise.
2: C'était, c'était assez fou, parce qu'on bah, me disait, tu verras, tu arrives à Berne, on est en Suisse, il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs années avant de, 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 d'entrer dans l'action. Et puis là, on était tous dans le vif du sujet euh, immédiatement. Il y, y avait l'aspect sanitaire, et là, je, franchement, le bilan, il est, je trouve qu'il est positif, parce qu'on a trouvé cette voie médiane en Suisse, cette voie du centre, si je peux dire, éloignée des extrêmes de tous bords, parce qu'on avait des extrêmes euh, d'un côté qui disaient « Ah, euh, les non-vaccinés sont des assassins », qui étaient des propos euh, totalement euh, déplacés et d'un autre côté euh, extrême et d'un autre côté ceux qui disaient euh, non euh, finalement ce, ce virus n'existe pas ou peu il est piloté par des, des etc et il ne faut surtout pas se faire vacciner parce que c'est donner du crédit aux... enfin toutes ces théories euh, fumeuses qu'on a entendues et je crois qu'on s'est battus, euh, comme euh, alors on nous a peut-être moins entendus mais je crois le résultat était là avec une politique médiatique une politique équilibrée où les Suisses n'ont pas vécu de confinement total où on a vécu même positivement si je peux dire euh, de se retrouver parfois en famille euh, et c'est de positiver cette situation très négative et, euh, et, et voilà donc je crois qu'au niveau sanitaire c'était très positif et au niveau économique et eh bien l'enjeu principal et ça c'est ce qui, moi ce qui m'a, ce qui m'a euh, beaucoup euh, préoccupé c'était de ressortir de cette crise avec une économie qui soit encore sur les rails, et c'est le cas. On n'a pas d'augmentation du taux de chômage, on a des perspectives de croissance qui sont correctes, on a, euh, on a nos PME en valet notre économie qui est à flot. Une qui a... dette qui est assez maîtrisée. Une dette qui est maîtrisée, on va... il y a la question des dépenses, hein, des... que ce soit les cautionnements solidaires ou les dépenses au niveau RHT, etc., qu'on doit régler, mais qu'on va étaler ça sur plusieurs années, qu'on a les ressources en Suisse pour faire face à ça, et je crois qu'aujourd'hui, on a une économie suisse et valaisanne qui peut voir des perspectives positives pour 2022, pour 2023. Et donc, je crois que l'exercice, il est dans, il est, c'était une crise, mais l'exercice, au final, le bilan des prises de décision pour moi, même s'il y a des choses qu'on peut toujours discuter, mais le bilan dans l'ensemble, il est positif. Cette crise a révélé par contre toutes sortes de comportements. Euh, et je crois que tout le monde a été préoccupé, et tout le monde... À, à l'époque, quand j'étais député au Parlement, il n'y avait pas une situation comme ça, et c'était rare ceux qui s'intéressaient à nos décisions. Là, comme l'a dit Benjamin, à chaque coin de rue, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les, les, les caristes, pour les, les, les entreprises touristiques, pour les remontées mécaniques, pour, remontées mécaniques, pour, pour moi finalement, ah oui. pour moi. Qu'est-ce que vous faites pour, pour moi qui me retrouve aujourd'hui Et on devait entendre ces personnes-là et trouver une solution et les indépendants en particulier, les ouvriers, les, qui, qui se retrouvaient dans des contextes difficiles, les, les salariés, les patrons. Et, euh, et là, je crois qu'on a trouvé les solutions rapidement. Ces crédits Covid ont aidé les entreprises, ils ont donné la liquidité pour faire face immédiatement. Et puis, on a indemnisé les patrons, nos petits patrons, nos, nos patrons de PME en valait. et on a donné les moyens. Et aujourd'hui, on est avec une situation positive. Donc, pour moi, l'exercice, il était difficile. Mais je crois qu'au final, on peut sans, ce, sans se, se, se jeter des, des fleurs, c'est, c'est vraiment pas le but, mais se dire qu'on a trouvé la voie médiane et la voie équilibrée, qui est aussi celle de notre formation politique, pour faire face à cette crise et, et se retrouver aujourd'hui avec des perspectives positives pour l'avenir.
0: Cette crise n'est pas encore terminée. Il hein euh, y a encore beaucoup de choses qu'il va falloir régler, qu'il va falloir imaginer pour la suite. On n'aimerait pas revivre ce genre de choses. Donc ça, c'est, c'est clair que vous allez encore avoir du travail. Mais on vous souhaite quand même de pouvoir travailler peut-être un petit peu plus sereinement. On n'aimerait pas que vous soyez tout le temps dans, ce, dans cette intensité de match comme ça, comme on a vu surtout cette dernière année. Voilà, nous avons déjà parcouru pas mal de, d'objets. Nous allons faire maintenant une, une petite pause et nous retrouverons... Benjamin ici naît la semaine prochaine pour évoquer les, la, la suite de cette législature et les objectifs.